0: Du är väldigt ung. Du är smart. Och du är väldigt vacker. Senare och välkommen till Disciplinen. Med mig Simon och Liksom Licjus. Innan jag berättar om dagens podd ska handla om så vill du prata om att Disappen finns nu på Disappen.se. Där finns alla poddar, smarta tips och allt annat innehåll som du behöver som har dyslexi. Disciplinen finns nu också på Spotify. Dessutom finns det på alla andra ställen där poddarna finns. I den här podden har jag intervjuat logopeden Anna Eva Hallin. Jag har sökt upp henne bland annat för jag ville veta hur det går till när man gör en dyslexiutredning och vad som händer i hjärnan när jag som har dyslexi läser. Och så här presenterar hon sig själv.
1: Jag är logoped och jag är forskare på Karolinska institutet. Och min inriktning är språk, läs- och skrivutveckling och språk, läs- och skrivsvårigheter hos barn och ungdomar.
0: Mm. Okej, okay. jag såg också att du studerade i New York
1: mm. Jag var på New York University mm. Jag flyttade dit just för att jag ville, jag ville doktorera inom det här området Och eh, i USA så är det väldigt vanligt Eller rättare sagt, skolor eh, Alla skolor måste ha logopeder i USA mm. Så det som man kan kalla för skollogopedi är mycket mer utvecklat. Och det gör ju också att forskningen kring det. Är liksom lite längre fram än vad det är i Sverige. Eftersom jag är intresserad av just elever i, i skolan. Barn och ungdomar. Så tänkte jag att ja, men det var ju en bra idé att åka dit. Och forska. Ja. Så, att, så det var det jag gjorde.
0: Men det är riktigt coolt. Uh, så du gör också utredningar. Mm, precis. Hur går det till liksom när man när du... Framför en utredning på en. Och eh, varför jag ska göra så många frågor. Var ska, alla de här frågor jag ska svara på. Vad ger det för svar?
1: Mm, vilken bra fråga. Um, så alltså jag är ju också logoped. Och innan jag åkte till USA. Så jobbade jag nästan bara med att träffa elever som kom till mig. För att de har svårt att läsa. Mm. Eller svårt att läsa och skriva. Uh, och så vill man ju ta reda på vad det beror på. Och där är ju i dyslexi eller specifika läs- och skrivsvårigheter är ju en av anledningarna till att man kan ha svårt att läsa och skriva. Mm. kan ju också vara att man till exempel har jättesvårt att koncentrera sig. Det kan också vara att man till exempel har mer svårt med språket. Alltså eh, ha litet ordförråd. Eller svårt att förstå krångliga meningar till exempel. Så när man kommer till en logoped så är det ju logopedens uppgift att försöka ta reda på. Vad det beror på. Att, det, att personen tycker att det känns svårt att läsa. Mm. Och också kunna ge rekommendationer. Men hur kan man jobba vidare? Och för att kunna klara av det här detektivarbetet. För det är verkligen som ett detektivarbete. Ja. Så måste man ta reda på ganska mycket olika sorters information. Så till exempel så blir det ju då massa frågor om. Ja, men hur, var när, hur var det när du var liten? Hur funkar det att börja lära sig att läsa och skriva? Mm. Har du fått någon hjälp i skolan? Hur är det med, finns det någon annan i familjen som också har svårt att läsa och skriva till mm. exempel? Ja. Och sen så behöver man ju också göra massa olika uppgifter. Och Då kan man ju tycka så här, men då kan man ju bara testa läsning och skrivning, och så mm. ser man att, vad det beror på. Ja. Men man måste också läsningen som komplex aktivitet. Det är liksom så många delar som måste funka för att läsningen ska funka. Och därför blir det väldigt många saker man måste testa. Mm. Um, så eh, det enklaste sättet att förklara är väl att, att man både behöver testa den, eh, liksom den tekniska delen av läsningen. Och det är ju det här att kunna läsa ut ord snabbt och rätt. Mm. Liksom att, att se vad det står och liksom Snabbt och automatiskt kunna läsa det. Ja. Så det behöver man ju testa. Men sen behöver man också testa själva förståelsen. Alltså, ja, precis som jag sa. Till exempel ordförråd eller mer språk. För båda de delarna behövs om man ska kunna läsa en text och förstå den.
0: Mm. Har du någonsin gång sett så här. Eh, efter att ha gjort en utredning. Att det här barnet har dyslexi direkt. Utan att liksom titta igenom papperna eller titta historiken eller gått till.
1: Ja, när man har gjort många. så alltså Jag har gjort någonstans någonstans runt 400 utredningar. Just tror jag vid det här laget. Ja, det är ganska många. Ja. Och varje utredning tar ju. alltså Bara själva testningen och uppgiften. Tar mellan 3 och fem timmar. Mm. Beroende på. Till exempel är det en elev som har, är i Har flera språk. Så kan man behöva kolla på båda språken. Och då tar det ju såklart längre tid. Mm. Um, och sen så måste man ju då. Titta på resultaten och fundera. Mm. Vad är det här? Men precis som du säger. I vissa fall så kan man faktiskt ganska snabbt. Bara på att höra elevens berättelse. Och sen så kanske göra några få uppgifter. Ha en ganska stark misstanke om att ämen, det, här, det här verkar se ut som dyslexi. Och sen ibland så är det klurigt. Mm. Ibland så måste man. Prata med kollegor. Kanske fråga extra frågor. Göra lite extra uppgifter. För att det, man märker att men här finns det många saker som kan påverka. Mm. Um, så att det är, och ingen utredning är exakt lik den andra. Det gör det väldigt kul också. Ja. Uh, alltså väldigt, väldigt spännande jobb. Okej. Okay. Mm.
0: Med läsningen. Mm. Hur, kan man, hur kan man träna upp läsningen och skrivningen? Går det?
1: Det går. Jag skulle vilja säga att alltså det är alltid svårt att generalisera. Men alla kan bli bättre på att läsa och skriva. Mm. Även om man har dyslexi. Har man dyslexi så är, just att det, är svårare att, det är svårt att ljuda för de allra flesta som har dyslexi. Att läsa ord man aldrig har sett förut. Mm. Och det är också svårt att känna igen ordbilder. Och liksom få in det här att, att direkt kunna se vad ett ord är. Det är ofta också väldigt svårt om man har dyslexi. Um, och då. Det finns. Jag kommer inte ihåg vem som har sagt det. Men någon har sagt så att, ja, att, att lära sig att läsa. Blir bättre på att läsa när man har dyslexi. Det är som att cykla i uppförsbacke. Det går mm. framåt. Det men går uppåt. Men det går långsammare. Och ja. det är jobbigare. Det tar mycket energi. Liksom. Ja. Um, och för att det som forskning säger, eh, om man tittar på stora grupper med personer som har dyslexi, mm. hur man ska träna, är ganska ofta att gå tillbaka, liksom lite så här back to basics, alltså gå tillbaka till grunden. Mm. Det vill säga att på olika sätt faktiskt träna på att ljuda för att liksom koppla ljuden till bokstäverna och att Börja ljuda rätt igen. För att ofta om man, om man liksom har blivit lite äldre. Och så hittar man strategier. Så kan det bli att man kanske gissar sig fram.
0: Ja.
1: Eller att man hoppar över ord man inte klarar av. Och ser vad det är direkt. Och sen så, så kanske man klarar det helt okej. Okay. Men det blir väldigt svårt om man kommer till en text med massa nya ord. Mm. Sen ska man ju självklart använda alla. Alltså lyssna med öronen. Använda talsyntes, olika appar som kan läsa upp ljudbäcker, det är superbra mm. när man ska lära sig saker. Men man kan ju också vilja träna upp själva läsningen.
0: Mm.
1: Och då är det mycket hårt jobb att gå tillbaka till ganska enkla ord och texter och sen liksom jobba sig upp igen. För andra så handlar det kanske mer om att just se till att man läser varje dag. Och där tycker jag också att det är viktigt att det finns ett himla fokus på böcker. Och böcker är jättebra. Men man läser ju på andra ställen också. Man läser ja. på internet. Man läser på sociala medier. Man läser när man spelar. Eh, man läser eh, alltså, på nästa, olika hemsidor. Nästa, liksom. Vart som helst. Vart som helst. Texterna finns ju mm. överallt. Och varenda gång man läser så... Eh, Låter man ju hjärnan få se det här ordet en gång till. Mm. Och förhoppningsvis så lagras det in lite bättre. Man har kommit en liten bit på väg i den här uppförsbacken. Mm. Så att det är viktigt att fortsätta läsa helt enkelt.
0: Men det här dyslexi, vad mm. beror det på då?
1: Vad beror dyslexi på? Det finns ju ganska många, det finns ganska många teorier. Mm. Och det har funnits lite olika teorier. Eh, liksom. Under de, under de nästan hundra år, eller ja, men, lite drygt hundra år som man har vetat att dyslexi har funnits. Mm. Eller Personer med den typen av läsvårigheter. Eh, det som de flesta forskarna nu börjar gå mot är att man tror inte längre att det är bara en orsak. Och man tror inte heller att det är exakt samma orsak hos alla personer som mm. har dyslexi. Och det här när det är flera orsaker, det kan kallas för alltså multifaktoriella modeller. Det är ett lite krångligt ord, men det betyder just att det är många olika saker som spelar roll.
0: Okej, okay. som har påverkat det?
1: Liksom. Som har påverkat det. Och dyslexi är ju alltså, att utveckla dyslexi. Alltså, man, kan ju inte, man kan ju inte se dyslexi förrän när man börjar läsa. Nej. det har ju att göra med läsfårigheter. Nej. Och det betyder ju att man ser ju inte dyslexi eh, hos en treåring. Nej. Men det som skapar dyslexin eller det som orsakar dyslexin, mm. det finns ju med från när man är född. Mm. Så att man vet ju att det finns en ärftlig komponent, alltså att det finns gener som eh, ökar risken för att man ska få dyslexi. Det är inte bara en enda gen om man har ju försökt hitta dyslexigenen och sådär. Nu vet man också att det där är mycket mer komplicerat än att det finns ett, en, en enda tidigen. gen som ja. har att göra med läsningen. Men det som en orsak som väldigt många som har dyslexi, som man kan se när man gör en utredning också, är att man just har svårt med det som kallas för fonologin eller språk ljudsystemet, mm. egentligen.
0: Så låt oss prata, eller?
1: Ja, det hänger ihop med eh, alltså, det hänger ihop med pratet. Vi använder ju mm. språkljuden när vi pratar. Men det som gör att läsningen blir påverkad är att för att kunna läsa och skriva så måste man kunna tänka på ett ord som att det består av ljud. Och sen måste de ljuden kopplas ihop med bokstäver. Okej. Okay. Och sen måste man då ja, kunna ljuda sig fram. Och just det här steget att, att vilka ljud innehåller ordet sol? Mm. Och så kan man tänka om ja, en s-o-l eh, till exempel. Och just, just den där typen av uppgifter är svår för många som har dyslexi. Inte alla, men för många. Mm. Så att det här med, med att, Och då blir det svårare att också koppla ihop det här, ljuden och bokstäverna. Okej. Okay. Så, så det är en orsak som som många men inte alla med dyslexi som man kan se. Okej, okay. det är intressant. Mm. Så man har bara trott att det är en liten gen som liksom har det man har hoppats på när gentekniken kom. Så har man liksom hoppats att men nu ska vi hitta en gen för det här. Och sen insåg man att men det är nog flera. Ja, Och framförallt så det man har trott väldigt länge är att, det bara, eh, att dyslexi bara beror på det här ljudsystems eh, problem. Mm. Men nu kan man se att det verkar finnas andra saker också. Till exempel... Eh, Liksom, hur snabbt man kan bearbeta information. Särskilt då, eh, liksom skriven eller mer information som man bearbetar med ögonen. Hur snabbt det går. Det eh, kan också vara hur hjärnan känner igen olika mönster. För det behöver man också göra när man läser. Man ska ju liksom, ja, men om ett ord återkommer många gånger, då är det som ett mönster som liksom kommer om och om igen. Då tar det längre tid att få in det där mönstret, ja, men då får man också läsvårigheter. Så att det är mer att man, att man nu tänker att ja men det finns nog flera olika, flera olika saker som gör att det sen blir svårt att läsa. Mm. Och kanske till och med så svårt att läsa att, att man kan kalla det för dyslexi. Okay.
0: Jag har hört det här. Jag vet inte om det är sant och jag vet inte om du vet det. Eller? Men jag har hört att vi som har dyslexi använder mer hjärn. Alltså vi använder mer energi när vi lägger fokus på saker. Är det sant?
1: Mm. just vid läsning, det här kan man se, har man sett i olika studier som kollar på hur mycket hjärnan jobbar samtidigt som man gör olika uppgifter. Och i det här fallet så blir det ju extra intressant att kolla just på läsning. Vad händer i hjärnan när man läser? Mm. Och då kan man ju ligga in en sån här kamera. Som du kanske har sett en sån här stor... Man åker in som ett rör. Ja, det ehm, och sen så får man då läsa saker som... När man ligger i det där röret. Och samtidigt så kan man se hur aktiviteten i hjärnan. Äh, mäter hur mycket aktivitet man har i hjärnan.
0: Mm.
1: Och det man kan se hos personer som behöver... Äh, som Där läsningen inte går helt automatiskt. Eller som har dyslexi Är att... Äh, Större delar av hjärnan aktiveras. Okay. Alltså det är mer aktivitet. Eh, och det är både att det blir mer aktivitet i mer främre delar av hjärnan och mer aktivitet i höger del av hjärnan. Vänster del av hjärnan är liksom språkhjärnan. Så den aktiveras hos alla när vi läser. Men hos de som kämpar med läsningen så blir det liksom mer aktivitet både i höger del av hjärnan och även i framhjärnan. Okay. Och det betyder ju när, när det går åt mer energi eller mer aktivitet sker då, då kan man ju också tänka att det faktiskt blir mindre energi och kraft över till att till exempel faktiskt förstå vad det står mm. eh, när själva avkodning eller att få ihop vänta vad är det är det står tar mycket kraft ja. då kanske det blir svårare att liksom, ja, men koppla ihop information eller förstå vad det här ordet betyder Blir man tröttare snabbt då? Ja det är ofta, och det tycker jag ser hos väldigt mycket, många elever som, som kommer eh, för att göra en utredning också. Mm. Att det är jätteansträngande och liksom efter den här, men man tar ju pauser och sådär. Men om man har suttit med en äldre elev kanske i en och en halv timme och gjort läs- och skrivuppgifter. Då är de oftast helt slut. Mm. Eh, och, det, och då tänker man så här, ja, men i skolan till exempel. Då läser man ju, skriver man... Hela tiden, hela dagen i åtta dagar. Så blir man så slut av att sitta hos logopeden i ett tyst rum och läsa i en timme. Så kan man ju tänka sig hur trött man blir efter en hel dag. Så det tror jag väldigt väldigt många som har dyslexi känner igen sig i. Det blir ju också svårt och framförallt sista lektionerna på en skoldag att orka med. Och därför återigen är det så viktigt att till exempel... Kunna lyssna istället, kunna se på film istället, alltså inte mm. bara läsa hela tiden för att man blir för trött. Och sen så är det ju så att dyslexi förekommer ju ofta, eller ganska ofta, även tillsammans med andra funktionsnedsättningar. Man kan ha dyslexi och ADHD till exempel, mm. koncentrationssvårigheter. Det är väldigt vanligt och då blir det ju både att man har svårt att läsa ut orden och så kanske man har väldigt svårt att sitta och koncentrera sig. Utöver det. Mm. Um, man kan också ha dyslexi. Och det som kallas för språkstörning. Det är en av de saker som jag forskar. om allra mest. Okay. Och då har man både svårt att läsa ut orden. Och svårt att förstå krångliga formuleringar. Förstå orden. Eh, kanske också svårt att förstå när man lyssnar. Mm. Och, och det gör ju att. Ja, även om. Om vi har tio personer. Och alla säger att men jag har dyslexi. Så finns det andra saker som kan göra att ja, men det är, vissa saker är lättare och vissa saker är svårare.
0: Okej. Okay. Det är också under, jag, när vi är en ung ålder så exponerades jag mycket till äh, äh, engelska. Mm -hmm. Jag körde engelskspring när jag var liten, jag körde Gameboy, och allting så här. Och jag, jag är, känner själv att jag är ganska ute på engelska. Äh, men jag känner som att jag, jag är sämre i alla fall i ämnet svenska, mm -hmm. men bättre i Engelska ämnet. Mm. Vad, kan, vad beror det på? Är det för att jag är som liksom, ung ålder liksom, titta på det och försöker lära mig det?
1: Det är ganska många, eller det finns som två stora grupper, mm. eh, om jag tänker och de som, som när man pratar om just engelska. Dels så finns det de som säger att engelska är jättesvårt mm. och mycket svårare. Eh, och sen finns det. Precis som du säger, de som säger så här. Men hur kommer det sig att engelska fungerar bättre? Det borde du inte göra. Det är liksom inte, mitt, mm. inte det språket som jag hade med mig från när jag var riktigt liten. Mm. Um, om man tittar på just hur, sven, hur, hur svenska och engelska skiljer sig åt när man skriver, mm. så är engelska på många sätt ett krångligare.
0: Skrivsätt. Skrivsätt. Ja,
1: eh, varje ord kan... Eller varje ljud... Kan stavas på väldigt, väldigt många olika sätt. För vissa som har dyslexi... Mm. Så gör det här att engelska är krångligare. Gör att det bara blir svårt. För andra så kan det göra att man liksom, istället väljer att lära sig... Hela ordet. Alltså ord för ord. Mm. Hela ordet. Och då blir faktiskt det... Gör det att det blir enklare. När det gäller att prata engelska. Det känns som att det är lättare att prata engelska. Kanske. eller liksom att Ämnet engelska i skolan blir lättare. Mm. Så tror jag också att det har att göra med. Att det är. Man har lite högre krav. I svensk ämnet. Mm. Än i engelsämnet. Även om det. Är, alltså, vi har ju bra engelskundervisning i Sverige. Så man kommer ju ändå ganska långt. Men man behöver inte skriva lika komplexa texter på engelska jämfört med vad man faktiskt behöver göra i svenska om man tänker man är uppe i högstadiet eller gymnasiet. Och då gör det tror jag att det blir lättare att kanske nå upp till målen i engelska lite beroende på då om man tänker läsning och skrivning och stavning och sådär men sen är det också en intressefråga. Om man älskar att spela dataspel, man kommunicerar mycket på med liksom kompisar online och mm. liksom läser engelska artiklar och sådär. Så blir det ju också att man kanske tycker att ämnet är lite roligare. Mm. Man är lite mer motiverad mm. än vad man kanske är i svenska ämnet. Så det tror jag det är lite olika förklaringar. Men här tror jag också att det är ganska personligt
0: mm.
1: vad det beror på.
0: Ja det är mycket. Ja. <laughs> Och du har någon fråga till mig är det bara ställa den. Om du kommer på något um,
1: vad, vad tycker du har hjälpt dig mest genom skolan? För att liksom, Just eftersom det är så pass... Mm. Att man blir trött, som du säger. Trött av att läsa ja. och kanske också trött av att prata. Jag menar, båda de här sakerna gör man ju i skolan jättemycket. Vad ja. tycker du har hjälpt dig mest?
0: Um... Jag har, jag har ju fått, jag har fått lyssna på allting mm. på lärböckerna Så jag medan jag lyssnar tar jag läroboken framför mig. Så jag läser också. Men ibland är jag inte orkar, så liksom lyssnar jag. Så jag tar in på två olika sätt. Så jag lär mig allting om och om igen kan man säga. Det har varit en stor hjälp. Mm. Också med datorn att jag får skriva där. Och muntlig prov. Mm. Och muntliga saker. Han är också åtgärd. Vissa lärare, bara, är, ni behöver inte göra någonting. Ni, ni kan bara sitta av tiden.
1: <laughs>
0: uh, så lärarna, då är jag, då uh, det är okej. Det står ju helt där. Men jag Jag kan inte direkt säga att någonting var det bäst. som har hjälpt mig. Alltså, allting var lika bra, tycker jag. Mm. För utan det, skulle jag inte ha kunnat gå ut skolan. Tror jag. Nej. jag tror inte jag har några mer frågor faktiskt. Nej. Jag, är, jag tror jag har tagit upp allting. Ja. Har du några mer?
1: Nej. Nej, jag tycker det var supertrevligt att prata ja, med dig. Ja,
0: men tack tillsammans. Det var roligt. Tack, för att jag fick intervjua dig. Varsågod. Det var Anna-Eva Hallin som är logoped. En sak som jag tyckte var särskilt spännande var att hon berättade att det inte bara är troligen en gen som utger att man har dyslexi. Utan att forskarna tror att det är flera olika orsaker. Tack så mycket för att ni lyssnade på Dissepodden. Jag hoppas att ni har haft en bra skolstart. Ha det så bra vidare i livet. Hej! Vi som bakom Discipodden är Föräldraföreningen för dyslektiska barn, FDB. FDB hjälper och stöttar föräldrar som har barn med dyslexi. Mer information hittar du på fdb.nu. Discipodden produceras av Trapez Media.